0: 大家好，我是客群，欢迎大家来收听最新一期的保险资讯懒人包。那这一期呢，我想要跟大家聊聊我在网站上最新的一篇文章，叫做《关于防疫保单，我们真正应该学到的十件事情》。那这一章，呃，这篇文章大概是我在上个礼拜一的晚上的时候写完的。为什么会写这一篇呢？是因为刚好那一天呢的下午五点，就是很最近很红的防疫保单停售的那一天，所以但那时候我在网络上看到很多奇怪的现象，比如说大排长龙啊，很多照片，然后业务员桌上堆满了称满山满谷的保单申请书，所以我就在想说，哇，那个时间点应该是全台湾。人民保险意识最高涨的一个阶段吧。可是等到这一波激情过去之后，那大家都到底应该要留下些什么呢？所以后来我就写了这篇文章，然后想跟大家分享，我认为大家应该学到的十件事情。哦，好,好。那第一件事情呢，就是我认为保险还是存的好啊，因为俗话说得好，朋友总是老的好。那我觉得，哎、欸，其实保险也是一样，保险是也是存的好，因为在同一个时间呢、啊，市面上面有二三十种保单，防疫的保单。那为什么这张脱颖而出呢？其实原因就是因为这张保单真的很单纯，它就只赔一件事情，就是说，如果我们因为法定传染病而被隔离，它就会理赔。那相比之下呢，其他的保单就偏向比较复合式的保单，它就会赔呃。很多项，比如说住院啊，然后怎么样情况都会赔。可是呢，赔很多项，但是保额看起来又不够。所以呢，这个也是我很喜欢这样子的很单纯的保单的原因。我叫他说，我叫这种保单叫做一张只赔一件事情，因为我觉得这种保单可以被模组化，就是大家可以针对自己想要规避的风险，然后就很单纯的花一笔钱，然后去买这样的保单。好。那第二个呢，是我认为呢，保好的保险呢、啊，有一个很重要的特征，叫做高杠杆。换句话说，就是费用低，但是保额够。那大家想想看，这一次的保单呢、啊，它就就是一年的保费是500元。那在一年之内呢，如果你得了五呃武汉肺炎，然后被隔离，或者是说你因为武汉肺肺炎。的因素，然后被隔离了，它就会有十万元，所以它有两百倍的杠杆，那一次就赔十万块呢，其实也可以真正解决说，如果因为被隔离，然后不能出去工作而没有收入的问题。所以我认为这是一个很不错的保险。那第三件事情呢，就是其实啊，大家买保险啊，真正要保障的是你未来可以工作的能力。我常说哈，其实我们未来可以持续。工作的能力才是我们最珍贵的资产啊！比如说，假设我现在四十岁，那我还可以都做到六十五岁之前，我还可以做二十五年。那我如果每年可以赚一百万，那我的未来可以工作的能力其实是两千五百万、啊、那这个这个能力一旦失去的时候，比如说我失去健康，我再也不能赚到钱的时候，其实家里就算有再多的资产，你都会有烧完的一天嘛。所以。大家要记得，保险就是要保障这个最珍贵的、可以持续工作的能力。好，那再来是第四个，就是购买前要做，要做功课。就是请大家买保险前一定要详阅条款。那因为呃，这张保单在红的时候，后来网络上就出现一些不实的谣言，说，比如说，哎，这个什么要等十四天啊，有等待期啊，然后或者是说。哎、欸，这个保险它会分批给付啊什么的。其实这些谣言，如果你有稍微看一下条款，你马上就不攻自破，你马上就知道这是谣谣谣言。所以呢，请大家以后买保险的时候一定要记得看条款。那甚至或者是请你的业务员解释条款给你听。那如果你的业务员不会解释条款，那就不要跟他买，相信我。那如果你自己也还要想要验证他讲的对不对，你也可以自己多 Google， 网络上现在都有很多文章、影片的资源可以让你自己去学习。好，第五件事情叫做除外条款。除外条款呢，就是我们买保险前呢，其实它有另外一个重点，就是要搞清楚什么情况不赔。那每一张条款里面都有一个叫除外责任，它会告诉你说什么样的情况下这张保险不会启动。像这张条款，它就规定说，如果你买一张。保单之后出国，然后回来被隔离不会赔。那这张保单还没生效前你就出国回来被隔离也不会赔。那如果是大范围的封城的话，其实也是不会赔的哦。当然有个淡数，就是说如果你有还是有收到那个政府个别给你的隔离通知单，那个这样还是会赔的。所以大家知道呢，其实保险理赔都是以保单的条款为主。那如果你不看清楚就买，到时候你真的是想要打官司打都打不赢的。好，请大家注意。那第六件事情呢，就是惯性思维。什么意思呢？就是大家想一下哈，其实惯性思维是我们人脑的预设模式。因为以这一次的例子就很清楚的可以看出来，因为这张保单在可能几个月前就有了，可是为什么直到这几天才会大受欢迎呢？那是因为我们台湾之前的疫情都控制得很好啊，直到大家就是桃园最近爆发疫情，大家才突然觉得说哇。原来我们还是暴露在风险之下，所以呢，这件事情我们可以看到，其实这种思维模式啊，就是一直认为说过去发生过的事情会那个状态会一直持续下去。这件事情其实我们脑袋脑人脑的一个 bug， 那这样的 bug 会让我们容易忽略风险会发生的可能性。那第七件事情呢，就是有些人会问我说：“哎。”客群，你觉得这个保险公司到底是会赚钱还是会赔钱呢、啊？那其实保险公司它就是拥有一个大数法则在规划保险的，这是保险的基本的法则。什么意思呢？就是缴保费的人多，可是真正发生的事情的人少嘛，所以保险公司呢就是透过跟大多数的人收保费，然后赔给少部分的人这样的方式来营运下去。所以呢，如果按照这个逻辑啊，只要我们台湾的疫情被控制在一个程度之内，那我相信这张卖张保单的财险公司应该是可以赚钱的啦。不过也有另外一种可能，因为呢这张保单有一个呃很大的缺点，就是它是单一费率，它并没有呃因因为某些人或是某些职业地区风险比较高，它就增加它的保费。所以呢，会不会有一些人就是那种？排挤效应，但是他觉得自己会会呃比较危险的人都会来投保，比如说呃可能在北部的大都会区的人，他们就来投保；那东部的人，他们因为地广人稀，他们就觉得不需要，他们就不投保，所以反而最后造成这个理赔率大增，然后最后大赔。这个这样会不会有这样的情况？其实我也不晓得，但是我觉得我们之后可以看下去。那第八件事情就是，其实保费不管是500元或是500万，其实都是需要经过一模一样的行政流程的。然后更不要提说，现在监管机关对我们保险单位都非常的严格，有很多呃做规要遵守，这些流程都会很花很多很多的心力。核保是其实要经过很多人努力才有办法达达成的，所以请大家能够好好的感谢。愿意愿意帮你成就这些保单的人，不只是业务员，还有很多中间经手的保险公司的内勤人员，请大家多多感谢他们。第九个事情叫做道德风险。呃，保险最怕的就是有人故意做一些事情，然后然后获得理赔。然后如果这种事情发生，我们就叫做这是道德风险。所以，我们往往有时候会看到以前会有人。串通医医师装病啊，或是做假车祸啊，然后来获得一些理赔。那这一次会不会有人故意让自己被隔离，然后来获得这个十万块？我觉得蛮有趣的，应该蛮值得观察的好，第十个跟大家讲一个术语，叫做风险累积总额。就是每一个保险公司在设计每一张保单的时候呢，它都会设有一个风险控管的额度。那一旦这个保单呢卖到接近这个额度的时候呢，它就会让保险公司开始铺在这个风赔钱的风险下面。所以呢，他们就会很快就把它停售。那这一次你看，一开始台湾财务他说哎、欸、不会停售，可是，在两三天之内就突然就宣布要停售，也是。这样一个原因，因为它已经远远超过他们的风险控管的那个总额了。对，好，那以上呢就是我想跟大家分享的实践。我觉得大家应该从这次事件中学到的保险观念。那不知道大家有没有什么样的看法或想法，也欢迎你就是留言给我、传讯一个跟我讨论这样子。那最后呢，客群想希望跟大家讲一件事啦。我说，我真的希望哦，大家。如果你如果买这个保单，你真的不是因为好像用刮刮乐的心态来去来去买这张保单呐、啊？对，那希望这次经验可以让大家多开始思考：哎、欸，原来的保险是挺重要的，你多一些风险的意识，然后把风险控管的意识慢慢加入你的人生的决策系统。我觉得这个才是一个正确买保险的态度。那你也可以多欢迎多多。来我的网站上，或者是追踪我的 IG 或脸书，来了解什么样一些是正确的保险的知识，然后什么样是正确买保险的态度哦。所以呢，呃，我们今天的节目就到这样子。那最后祝福大家，不管你有没有买到这张保单呢，大家都可以平平安安、健健康康。我们永远不要都被理赔到，好不好？那今天的内容就到这边，那我们下次再见，拜拜。